0: Esti Egyetem Más részről Történelmi kalandozás tabuk között Rózsa Péter műsora Jó napot kívánok! 11-e ez egy évforduló, mégpedig 2000. augusztus 11-én érkezett haza az utolsó hadifogoly. A volt Szovjetunióból. 53 év után Toma Andrást visszaengedték Magyarországra, vagy visszahozták, majd mindjárt kiderül, hogy ez hogy volt, hiszen ez egy igazán kiváló alkalom arra, hogy újra és újra beszéljünk arról, amivel kapcsolatban a magyar állam soha nem tudott elszámolni, hogy a második világháború során hány embert vittek el a Szovjetunióba, hurcoltak el, Valójában mennyi volt a hadifogói, mennyi volt a Málenki robotra összegyűjtött civileknek a létszáma, és ez soha, soha nem vált teljesen világosá, hiszen az oroszok bár kutathatóvá tettek levéltárakat, de hát a titkok között mindig maradt egy csomó. Tamás történész a bőrcészet tudományi központ főmunkatársa, megint a vendégem, Servus Tamás, már több alkalommal megpróbáltuk ezt feltgöngyölíteni, de mindig és mindig vannak újabb és újabb adalékok. Most például valami archív nyilvántartó lappal érkeztél be, ami mi, miről szól?
1: Igen köszönöm a meghívást. Hát ö, 2000, ugye augusztus 11-én, ahogy említetted, érkezett úgymond az utolsó hadifogoly, és ö, hát azért vonalakban ismertem én a, a történetét, de, de most, de most újban átnéztem, hogy mit lehet róla tudni, és ö, és két ö, információ volt, ami, ami mindig visszatér azokban Aha. a felvételekben, vagy azokban a cikkekben, amelyek róla szólnak. Az egyik az, hogy, hogy csak egyetlen egy papír volt róla, és hogy törölték a hadifogoly nyilvántartásból. De ő
0: tényleges hadifogoly volt, tehát katonaként esett fogságba? Igen, katonaként. Ez biztos, ez
1: biztos katonaként esett a, fogságba. A, mivel az orosz
0: fronton, vagy igen, igen.
1: Na most, na most, ami történt, az az, hogy tavaly hogy, vált, Hozzáférhetővé és az interneten is kutatható az a hatalmas anyagmennyiség, adatbázis, ami Oroszországból érkezett néhány évvel ezelőtt, 2018-ban, 2019-ben a Magyar Nemzeti Levéltárhoz, és az az adatbázis 682 ezer hadifogó, illetve internált magyar, a személyi anyagát tartalmazza, Aha. pontosabban a személyi karton tartalmazza. 682 most ezer. na most ebből persze nem lehet egyből következtetni arra, hogy hány ö, magyar személy, hány magyar állampolgár került szovjet fogságba, mert azért annyi már kiderült, hogy, hogy ö, vannak olyan személyek, akiről három és négy karton is készült. Eznek a hatalmas anyagnak a feldolgozása a levéltárban folyamatban van. Nem tudni, hogy pontosan hány nevet takar ez a hatalmas adatbázis. Uh-huh. Na most na most én, én beütöttem a kereső programba a Toma András nevét, és hát uh, csodák csodájára, hogy, hogy előkerült az ő kartonja. Ez, ő e, ez a van személyi kartonja, Ez személyi van? Igen, van a személyi kartonja, igen, itt van a, a kezemben. <gül> Toma. Toma. Aha, ami Toma, Toma. Ami, egy, ami hát két dolgot Jó, tudom, jelent,
0: csíribe civil betűket, tolság András. Igen.
1: Igen. de ott van, hogy Ki? magyar nemzetiség, de az is ott van, hogy magyar állampolgár, Igen. ott van, hogy született
0: 1925,
1: ő, hogy újfehér tón született. Ott van az is, hogy a fogságba esés a másik oldalán van a papírnak, másik fogságbaesés, hogy 44. 1944-ben esett, uh-huh. a, 1944-ben vonult be, és a esés helye, az, Csak, az Cseszlovákia és Moravánka van megadva, de ezt, ezt, ezt nehéz azonosítani, hogy pontosan milyen helységről van szó. Ott van az is, hogy az 525. táborban volt,
0: Ezeket a táborokat számokkal, igen, itt igen. van fönt a láger, 525, de ennek az iratnak a kelte 1946. április 24, igen. tehát akkor egy hadifogó nyilvántartás akkor is született, igen. vagy akkor igen. született ezek igen. szerint Toma Andrásról.
1: Igen. És tehát, aztán, hogy ő, tehát, a... ez, tehát ez azt jelenti, hogy, hogy először is, hogy őt nem törölték a nyilvántartásból, mert, ezek szerint, mert, mert, mert hát itt van a papírja, van, tehát nem van. törölték, és azt sem csak, igaz, hogy csak az a papír létezett róla, amit a Kotelnyicsi elmegyógyintézetben fektettek fel, akkor, amikor ő oda került.
0: Azt tudjuk, hogy mikor zárták
1: elmegyógyintézetbe? 1947 Tehát januárjában akkor... került a Kotelnyicsi elmegyógyintézetbe, és, és ott készült róla egy adatlap, ahol... Toma András néven szerepel. Tehát, az eredeti tehát, tehát Nem az eredeti neve, igen, Toma András, és ott szerepel Tamás András. A ja, Tamás András írtak be. Igen, um. Tamás András néven ott, ott szerepelt. Ú,
0: nehéz lehetet megtalálni. És ö, Van, ami,
1: ami külön megnehezítette a, a az ő azonosítását és a keresését, és hogy az, hogy, hogy Tomából hogy lett Tamás, ez, ez nagyon egyszerű, ugyanis, ugyanis ott a, amikor átírják a latinbetűket, betűre és attól függően, hogy ki milyen nemzetiségű, ki mennyire ismeri az orosz nyelvet, attól függően írták át a különböző magyar neveket, tehát könnyen lehetett Tomából Tam- Tamás, illetve Tamás, ahogy mi ejtjük. Ami egyébként figyelemreméltó, az az, hogy, hogy hát Mind az elmegyógyintézetben kitöltött adatlapon, mind pedig a hadifogoly adatlapon egyértelműen ott van, nem csak az, hogy magyar nemzetiségű, hanem az is, hogy ő magyar állampolgár. Aha. Pontosabban az elmegyógyintézeti lapon csak annyi van, hogy magyar nemzetiségű, de a hadifogoly kartonon szerepel, hogy magyar állampolgár. Tehát, tehát valójában, valójában a, a, a szovjet egészségügyi hatóságoknak, illetve a katonai hatóságoknak, megvolt az az adatuk, megvolt az az ismeretük, hogy itt egy magyar állampolgáról van szó, úgyhogy nem kellett volna 2000-ig várni, hogy őt, hogy azonosítsák. őt, hogy őt azonosítsák, és hogy, és hogy hazahozzák. Mégis, mégis ez történt.
0: Most végig az elmegyógyintézetben volt ezek szerint?
1: Hát 53 évet volt az elmegyógyintézetben, Atyos. és hát igen, mert ugye 47 januárjától kezdve, akkor, amikor ő, ő fogságba esik valahol Szlovákia északi területén, területén, ő 44 nyarán vonul be az első hadsereghez, de az első hadsereg ugye folyamatosan vonul vissza a Kárpátok előteréből, és valóban, hogyha ő, ő 45 januárjában esik fogságba, akkor Szlovákia északi területén állhatott, is, régen állhatott az, az alakulat, amiben ő katonaként szolgált, és őt, őt először, a Szentpétervár Péter, Szent melletti Boksitogorsk nevű hadifogolytáborba vitték onnan elszállították egy ezer kilométerre keletebbre lévő másik hadifogolytáborba, táborba, ami a Büztriegi tábor volt, és valószínűleg itt érzékelték az ő mentális problémáját, vagy lehet, hogy ő itt ebben a táborban, vagy útközben betegedett meg, és akkor került 47 januárjában a Kotelnicsi Elmegyógyintézetben. Na most Uh, hát ami a megdöbbentő, hát sok minden megdöbbentő egyébként az ő sorsában, de ami különösen megdöbbentő az az, hogy uh, nem nagyon beszélt, uh-huh. nem nagyon beszélt, ezért volt nagyon nehéz azonosítani őt, uh, nem tanult meg oroszul, ennyi idő alatt sem tanult meg oroszul, yes. uh, úgy, úgy tudni, hogy körülbelül 50 orosz szót tudott, és ő ez alatt az 53 év alatt, amit ebben az elmegyőgyintézetben töltött, ez alatt nagyon-nagyon ritkán beszélt, és annyit lehet tudni, hogy időnként a falra írt, és a, a falra írt magyarországi városoknak a nevét. Tehát például uh-huh. azt felírta a falra, ez, erről van fejezés, hogy Budapest, uh-huh. ha jól tudom, azt is felírta, hogy Nyíregyháza, tehát azokat a településeket, amelyeket ő ismert. És, és valószínűleg, hogy, hogy ez segített abban, hogy egy vagy sem más forrásos szlovák nyelvész, aki nem tudom, hogy hogy került abba az elmegyógyintézetbe, milyen kutatást végzett ott, hogy mégis neki tűnt fel, hogy itt, hogy itt, itt van egy beteg, aki, aki, aki alig, ha nem magyar.
0: Igen, hát a feliratok, a feliratok és a És utána.
1: És utána ők keltette fel az érdeklődést a Toma András sorsa iránt, és akkor orvoscsoport, újságírócsoport is kiment ebbe az elmegyőgyógyintézetbe, és nem csak ide, hanem egyéb helyeket is meglátogattak, és aztán végül is vér András, pszichiáter, ő, ő azonosította, hogy, hogy végül is itt Andrásról van szó. Aztán, amikor hazajött Magyarországra, akkor DNS vizsgálatok is készültek, amikor aztán teljesen egyértelműen kiderült, hogy ő, hogy ő kicsoda, és, és aztán ő sok mindenre emlékezett is, amikor Nyíregyházán, vagy akár Budapesten járt. Azért nagyon nehéz volt az ő azonosítása, most én nem találkoztam Tom Andrással, de több portréfilmet láttam róla, mert hogy valóban nagyon keveset beszélt, és, és, és amit mondott, az sem mindig lehetett érteni. Az egyértelműen magyarul beszél, ez világos, de, de, de nem, nem lehetett vele... Klasszikus értelemben vagy tradicionális értelemben készítem. interjút készít. Ilyen módon az
0: sem derült ki, hogy valójában őt mérzelták el hogy intézetben. Tehát mi lehetett Nem. a diagnózis, mi lehetett az, hogy egy év után, ugye egy év. Igen. se telik el a hadifogságban, három év után elviszik egy elmegyógyintézetbe. A szovjet rendszerben nagyon könnyű volt elmegyógyintézetbe kerülni, ezt tudjuk, nem sok kellett hozzá, nem kellett hozzá valóságos orvosi diagnózis, hanem másokból is megtehették ezt, de ez akkor most már nem derül fényre. Az a csoda, hogy egyáltalán az ember 53 éven keresztül életben maradt ilyen körülmények
1: között. Igen, ez tényleg csoda, mert hogy az elmegyógyintézetnek a Mostani állapotáról, hát pontosabban ez a 90-es évek vége, tehát az akkori állapotáról láttam képeket és fémrészleteket, és hát a, a, a legegyszerűbb körülmények között éltek ott a betegek. Talán jobb lenne úgy, hogy jobb lenne azt mondani, hogy a legegyszerűbb, legnyomorúságosabb körülmények között tartották a, a, a mentális betegeket valóban csoda, hogy életben maradt hozzá kell tenni, hogyha mondjuk valaki egészséges elmével kerül egy ilyen helyre. Az is Hát, hát a, Igen, nyilvánvaló, hogy az is megbolondult, de, de 53 éven keresztül, hát a, a, ami az ő ott tartásának a következménye volt, többek között az az, hogy elvesztette az időérzékét. Nyilván. Tehát nem, nem tudta azt, hogy... Hogy, hogy mit jelent egy nap, mit jelent egy hét, mit jelent egy hónap, tehát ez az időérzéket elvesztette, és azt az érzéket is elvesztette, hogy meghatározza, hogy ő pontosan hol van, tehát, hogy uh-huh. ő most akkor Magyarországon van, vagy máshol van, tehát... Kiesett a világból. Ki, ki, gyakorlatilag tényleg kiesett a világból, és hosszú időt telt el, amíg, amíg, amíg nagyjából visszatért magához, ami... És hogy, és hogy nem csak, hogy a világból esett, ki tulajdonképpen saját magából is kiesett, ugyanis a velekészült interjúkból érzékelni lehet, hogy nagyon sokáig nem mondta ki a nevét. Vagy uh-huh. ha megkérdezték, hogy hogy hívnak, akkor vagy mást mondott, vagy uh-huh. pedig nem mondott semmit sem. Uh-huh. Most vagy nem tudta a nevét, vagy tudta a nevét, de nem tudta kimondani, vagy nem merte kimondani. Hozzá kell tenni, hogy a a névnek nagy értéke volt ez ilyen táborban, mert hogy a névhez sok mindent lehetett kötni. Tehát nagyon sok embert elítéltek a neve alapján, vagy valakit bemondtak valami miatt, sokon kerültek bajba a név miatt. Tehát, tehát, hogy a saját személyiségéből is kiesett, úgyhogy valóban évek teltek el, amíg amíg nagyjából normalizálódott az ő helyzete. Hozzá kell tenni, hogy sajnos nem élt nagyon hosszú ideig, mert 2004-ben halt meg, tehát tehát, négy évvel később. később. De valamelyik rokonánál volt is, ha jól tudom. A Toma Anna, ha jól tudom, ő, 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 fogadta ő fogadta be, ő gondozta haláláig.
0: Igen, igen. Most az is érdekes, és most már Start Tamás, mint ő történet, ezt is kérdezem, hogy hogy nem került haza, hiszen ugye volt egy amnestia. A Rákosi azzal hirdette az ő jó téteményét, hogy hazahoztunk 600.000 hadifoglyot. hát aztán, hogy igaz volt-e 600.000 vagy nem. De az kétségtelen, hogy Debrecenben ünnepélyesen fogadják a Szovjetunióból elengedett hazifoglyokat, és a rendszer, a rezsim azt úgy ünnepelte, hogy megoldottuk, hazahoztuk a mi magyarjainkat, amiért hát persze csak részben volt igaz, gondolom, nem? Igen. Hát, igen, a, hát a, tudunk el,
1: Igen, a... hát... Hát ami a számokat életi... ez, ez,
0: ez, ez Stanley halála után kezdődik el ez a...
1: <fér>
0: Vagy itt, már előtte kompli- volt komplikált, a... komplikált,
1: komplikált kér, kérdés, de megpróbálom nagyon röviden összefoglalni. Ö, a... Egészen konkrétan semmit sem tudunk. És, 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 sose, és sose fogunk tudni, az biztos, hogy ha ez a 682 ezeres adatbázist, ez tényleg feldolgozásra kerül, akkor ezért valami konkrétum lesz a kezünkben. Igen. Na most a, a fogságbe esett, magyaroknak a számával kapcsolatban, én, én azt mondtam, hogy a számuk 600 és 700 ezer között lehetett, azért, mert hogy a béketárgyalásokra készülvén a a háború utáni, második lágháború utáni Honvédelmi Minisztérium, a Nyilvántartási Osztálynak a adatai és egyéb adatok alapján arra a következtetésre jutott, hogy mintegy 600 ezer magyar állampolgár van fogságban. De akkor ez nem mind katona volt nem mind, katona volt? nem mind katona hanem volt, a deportáltak hanem is. Minden, mindenkivel együtt, de, de én hajlamos voltam, és vagyok arra, hogy ez a szám valójában több volt, Hisz figyelembe kell venni, hogy, hogy, hogy jelentős deportálásokra kerül sor északerdélyi területen, a, 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 a Tiszaháton, a mai Szlovákiának a déli részén, azon a a Magyarországon volt, illetve a Kárpátalján is, és azokat is, akiket onnan elvittek, 44. novemberében és későbbiekben, hát őket is ö, magyar fogoinak lehet számítani. Tehát én, én azt mondtam, hogy 6 és 700 ezer közé lehet tenni a foglyoknak a számát.
0: Jó, egy pillanat, Tamás. A, a, azokat a civileket, akiket begyűjtöttek, és Málenki robot címén elszállította. Az orosz adminisztráció hadifogolyként kezdte jegyezni. Tehát a gyűjtő táborokban már ott voltak hadifogoly. Én beszéltem a túlélők közül néhányal, tudod, hogy erről írtam egy riportkönyvet, és abban mindenki elmondta, hogy nagyon meg voltak döbbenve. Az első megdöbbenésük, az mondjuk az első sok után, hogy egyáltalán elszállítják őket, az, hogy a nyilvántartásban látták, hogy őket hadifogolyként, sőt, háborús bűnökkel kezdték őket Bádol, nem, nem. Bádolni, és voltak aki bíróság járítottak, mondva csinált dolgokkal, pedig semmi az égatt a világon nem követett el, mint megpróbáltat túlélni az ostromot. Igen, Civilként?
1: Ez, igen, igen ez, ez így igaz, hogy a civileket is a hadifogóként vették nyilvántartásba. Volt egy, volt egy olyan lehetőség is, hogy valakit, internáltnak tekintettek, tehát van internált és van hadifogó. Most aki internáltként került uh, nyilvántartásba, azok rendszerint uh, azok voltak, akiket a német nemzetiségük miatt gyűjtöttek el, és vittek Aha. a Szovjetunióba. Tehát mint, mint egy 30 ezer emberről van szó, akiket Magyarország jelenlegi területéről vittek el. Aha. Most közülük jó néhányan nők voltak, igen, mert igen, úgy mondt, a igen. nőket is elvitték. elvitték. És a, tehát a nők, illetve a férfi, illetve a férfiak egy része valóban internáltként van nyilvántartva. De egyébként mindenki fogoly. Na most ez, ez hozzá kell tenni, hogy, hogy a szovjet részről ennek volt úgymond törvényi alapja, mert hogy 1941. augusztusában született egy olyan rendelkezés, ami szerint nem csak azok számítanak hadifoglyoknak, akik katonaként kerülnek hadifogságba, hanem azok a civilek is, akik a, a, a harc közben vagy közvetlen a harc után ö, kerülnek hadifogságba. Ellenséges területek. Aki ellenséges területen. Elfognak, függetlenül attól, hogy most katonaruhában vagy nem, uh-huh. az ők hadifogolynak tekint. tekintik, már csak azért is, mert lehet, hogy civil ruhában van, de lehet, hogy ő katona volt, vagy akár lehetett, lehetett volna, volna. lehetett volna katona, uh-huh. úgyhogy úgy, ennyi, ennyiben Azt lehet mondani, hogy a a szovjet nyilvántartások ennyiben következetesek, az más kérdés, hogy hogy nem jogosak és nem igazságosak, mert mert a körülbelül 700 főből, hogy az én számításaim szerint legalább 200 ezeren voltak azok, akiket civilként vittek el. Most ezek között vannak a magyarországi németek, ezek között vannak azok a kárpátai magyarok, akiket 40. novemberében visznek el, és még lehet más csoportokat említeni. De a számmal kapcsolatban még két dolgot szeretnék mondani. Az egyik az, hogy a a szovjet források, tehát a korabeli szovjet források is ellenmondásosak, de... De, de az ki lehet szűrni a szovjet forrásokból, hogy ők mintegy 540 ezer magyar fogójal számolnak. Tehát a szovjet dokumentumokban, amelyek ma, ma már többé-kevésbé hozzáférhetők, tehát ott, ott 500 és 540 ezer között van meghatározva a magyar hadifoglyok és polgári internátoknak a, a száma. Egy részről, más másrésztről pedig az elmúlt néhány évben ö, van egy olyan... Ö, egy, 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 egy irány, hogy, hogy, hogy a több kollégám, kutatótársam 700 nagyobb számot mond.
0: Összesen katonákat civileket van, együtt van aki, mondja,
1: van, aki azt mondja, hogy 800 ezer, uh-huh. kollégám közelmúlban jelent meg egy írás, ő, ő azt mondja, hogy, hogy akár egy millió is volt, aki szovjet fogságba esett, én ezeket a számokat túlzónak érzem, de, de minden esetre el kell mondani, hogy, hogy a 700.000-nél magasabb számok is találhatók Csak annyit a akkor,
0: Tamás, hogy, hogy ugye rengeteg tábor van. Hát ezt már a sorszám is mutatja, hogy Tom az 525-es számú táborban volt. De, de, de több száz tábor van. Ezeknek a nyilvántartásai aztán vagy előkerültek, vagy nem, de volt egy központi ezek szerint? Valahol összegezték ezeket, hogy azt mondja, hogy az összes tábort megnéztük, és ennyi magyar hadifogó, ennyi német, ennyi cseh, hiszé.
1: Igen, így, igen, ilyet? igen, igen, hát 1939. szeptemberében alakult egy, egy szervezet, ez a Gupvi, a glavnaja uprablénye, i is tehát internáltak és hadifogók tábor borainak igazgatósága, ez a, ez a gulág mintájára jött Igen. létre, tehát 1939. szeptemberében, akkor, akkor még nem főigazgatóságnak hívták, csak igazgatóságnak, aztán ez 45-ben lehet főigazgatóság, tehát Aha. létrejött a gulág táborrendszer mellett egy másik táborrendszer, ami, ami úgymond a külföldieknek a gulágja Igen. volt, uh-huh. amit akkor hoznak létre, amikor már Lengyelországból tömegesen viszik a civileket és a valódi hadifoglyokat a Szovjetunióba, tehát 39, tehát, ha, 39 ebbe a táborrendszer Rendszerbe kerülnek a magyarok is, meg a németek, meg a hmm, japánok, meg értem. tulajdonképpen mindenki, olaszok, mindenki meg az olaszok, és, és, a, és ennek a a belügyminisztérium alá tartozó gyakorlatilag tábor főigazgatóságnak az anyagai megvannak, hogyha, ha, ha ezek konkrétan most nem is kutathatók, de legalább megjelent négy hatalmas dokumentum kötet, amelyek mégis ennek a hatalmas intézménynek az anyagai tartalmazák, és ebből aztán tényleg nagyon sok mindent lehet tudni, és hát innen adódnak a különböző számadatok is, illetve, illetve innen lehet tudni, hogy pontosan hány tábor volt, azt nem, hogy melyik táborban hány magyar volt, de lehet, hogy a másik adatbázisból, ebből a 682 ezerből talán az is ki fog derülni, úgyhogy úgy, azért, úgy, azért vannak adatok.
0: Aha, tehát volt egy ilyen központi nyilvántartás. Ugye igen. én onnan indítottam most a legutóbbi kérdést, hogy Tóma András sorsát nézve, hogy őt elmegy gyógyintézetbe szárják, ugye 47-ben, 46-ban esik hadifogságba. És nem esik bele a hadi hadifoglyoknak a körébe, tehát őt kiiktatták ezek szerint ebből a nyilvántartásból, és ott felejtették a,
1: ebből nem tudom milyen elmegy úgy intézetbe. Megdöbbentő ez a történet, mert hogy hát nagyon sokan megbetegenek a, a tábor táborvilágban, és, és nagyon sokan lesznek mentálisan betegek, Erről, erről akár részletesebben is lehet beszélni. Na most ugye a táborokban létezik tábori kórház, ami azt jelentette, hogy egy barakot kijelöltek kórházbaraknak, ahol, ahol vagy volt orvos, vagy nem volt orvos. Rendszer, vagy csak felcser volt. Vagy. vagy csak felcser volt, vagy hogyha volt, vagy ha volt a hadifogja között orvos, akkor, akkor ő orvosként úgymond praktizálható, de hát nem volt mivel gyógyítani, nem nagyon voltak eszközök sem, de, de az viszonylag ritka esett. Hogy, hogy valakit a, a, a tábori kórházon kívül visznek. Igen. Tehát, ez, tehát a, a Tom András esete az ennyiben egy, egy különleges eset. Na most kétségtelen, hogy ezek szerint, mivel hogy őt egy elmegyógyintézetbe viszik, akkor ő kikerül az úgymond a, a, a táborok fégazgatóságának a, a hatósága alól. Tehát akkor, ha, ha nem is törlik őt, mert hisz, mert hisz itt van a kezünkben az ő kartonja, ha nem is törlik őt, de, de, de nincs a táborban, és akkor, amikor megindulnak a repatriálások, tehát a hazaszállítások, 46 júliusában indul meg, de tömegessé 47-ben válik, és 49 januárjáig a hadifoglyoknak azért a túlnyomó részét, akik életben vannak, valóban visszaszállítják Magyarországra. Na hát, én rosszul tudtam, de, hogy Jól tudtad, az egy, jól, mindjárt mondom, hogy miért miért tudtad, tudtad jól. De, de, de mivel Tomó András nincs a táborban, és, 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 és lehet és lehet, hogy az aktuális tábornyilvántartásban nincsen benne, tehát ezért ők kiesik, kiesik a visszaszállintandóknak a köréből. És és ott mered egy, egy elmegyógyintézetben, és az orosz, illetve a szovjet egészségügyi hatóságoknak a, 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 a működése pedig olyan volt, hogy aki bekörül az elmegyógyintézetben, azért nem kerül ki onnan vagy nagyon nehezen kerül ki, és úgy tűnik, hogyha valaki ráadásul nem is szovjet állampolgár, akkor esélye sincs rá, csak zárójelben megjegyzem, hogy, hogy jó néhány ö, kommunista emigráns is nehezen jön vissza a Szovjetunióból 45 után, csak zárójelben megjegyzem a Kun családnak a történetét. Ö, én úgy tudom, hogy ha, ha a, a Kun Bélát kivégzik, a nagy tisztogatási hullámok alkalmával, 30-as évek végén, tehát felesége, családja túléli ezt a hullámot, én úgy tudom, hogy ők, ők például 60-as évek elején jönnek haza. Tehát, tehát többen vannak, akik, akik nem elmegy úgy intézetben vannak, nem táborban vannak, hanem úgymond szabadon élnek. Hát Formálisan magyar állampolgárok, de ennek ellenére nem tudják elhagyni a Szovjetuniót, csak nagyon nehezen tudják Aha. a 60 évek elején. Tehát sok ilyen történet van. Tehát, hogyha egy, egy kommunista emigránsnak nagy nehézségbe kerül ö, a, a hazatérés Magyarországra, akkor egy elmegyógyintézetbe zárt, ö, Ö, egykori fogolynak erre gyakorlatilag semmilyen. Hányan, hogy nincsen. valószínűleg nem
0: is kerestették őt. Vörös a,
1: a, keresztel sem, tehát... Nem kerestették, mert hogy őt holtán nyilvánították Magyarországon. Ja, hogy itthon holtán igen, Igen, Aha. igen. én úgy tudom, hogy itthon holtán nyilvánították Aha. őt valamikor az 50-es években. Úgyhogy úgy, nem is kerestették, habár, habár a rokonok azt mondják, hogy ők azért ők várták, hogy, hogy, hogy talán majd mégis előkerül, de én úgy tudom, hogy hivatalosan ő voltál lett nyilvánítva. Mm. Amúgy pedig hiába kerestették volna a vöröskereszttel, a Szovjetunió nem ismerte el a nemzetközi vöröskeresztet, és nem engedte meg, hogy külföldi hatóságok, bármilyen külföldi hatóság nyomozzon a Szovjetunió területén belül. Ez hát ki hiszen van embernek sem jutottak igen, a nyomára ez, nagyon ez, ez sokáig Na most, a, na most még a, a táborokkal kapcsolatban említem, hogy, hogy, hogy vannak olyan hadifoglyok, akiket elítélnek, vagy civilek, akiket elítélnek háborús büntet miatt. Na most ezeknek az ítéleteknek a túlnyomó többsége megalapozatlan volt. De, de az biztos, hogy, hogy több ezerre lehet tenni azon magyaroknak a számát, akiket a hadifogoly táborokból áttesznek a Gulág táborokba. Ők lesznek a magyar gulágosok, és a, és a gulágtáborokban ők, ők már ítélettel vannak. Ez az ítélet, ez rendszerint 10 év, vagy 20 év, vagy 25 év kényszermunkát jelent. És valóban Stalin halála után kezdenek visszajönni a gulágosok. A Tehát akkor is van egy visszatérési hullám, egy Tehát akkor A 47-49-ben
0: hullám. a valódi hadifogolyok, a hadifogoly táborokból hadifogói... jöhetnek. És, és internáltak, és hadifoglyok. Internáltak. A... És Stalin halála után pedig az közben elítélt, és a gulágbüntető táborba Igen. elszállítottak, Igen. közül jöhetnek.
1: Azt. Igen, Igen. És, ők, és ők jönnek 53, őszétől kezdve. Ö, és ö, én úgy tudom, hogy az utolsó nagyobb kontingens 1956 januárjában érkezett meg Magyarországra, és, ö, és a gulágosok egy, egy része ö, vagy később amnestiát kapott, vagy pedig, vagy pedig a, a büntetésüket úgymond érvénytelenítették, akár a 60-as évek elején, vagy 89 után a szovjet katonai bíróságok, ez megint egy külön történet, még csak Megint megjegyzem, mert ennek az egész történetnek minden része amúgy annyira érdekes és izgalmas, hogy például a, a magyar gulágosok, és hát sok magyar gulágost volt szerencsém ismerni, akik kint vannak tíz évig, hát ő rendsz- ő fiatalként kerülnek ki, és ők például hogy a tíz évig nem beszélnek magyarul rendszerint, hanem csak oroszul, ők úgy jönnek haza Magyarországra, hogy probléma van sokuknak a magyar nyelvvel, jobban tudnak oroszul, mint magyarul, Magyarországon is egymással oroszul beszélnek, hogyha találkoznak. Tehát természetes volt, hogy megtanulnak oroszul. Ezt csak azért mondom, mert ugyanakkor meg Toma András nem tanult meg oroszul. És meg szinte és, elfelejtett. És magyarul pedig szinte elfelejtett, de, de a természetes az volt, hogy, hogy tökéletesen megtanultak Igen. oroszul azok, akik tíz évet a gulágon töltöttek. Igen.
0: Ugye Az én alanyaim közül ö, egy az hadifogoly volt, a többi az mind civil volt és a Szent Imreim nagy Mihály azt mesélte, hogy őt, őt szint diák volt, amikor elkapták a bevonuló orosz csapatok, és Szomborban állították hadbíróság elé, aminő nagyon csodálkozott, is. mondta, hogy ő nem is volt katonát, ő egyetemista. És hát nem volt messze valamilyen, Valamilyen okkal elítélték, és nem tudom hány év kényszer munkára, és ezért ő is gulágra került. De hazajön 53-ban. De mikor hazajön, akkor már Debrecenben a megérkezéskor, mely a vonat odafut be, az összes hazatérőt beterelik egy terembe, és ott határozottan és expresszis közlik velük, hogy nem beszélhetnek semmit arról, hogy miért és hol voltak. Nem mondhatják el, hogy el vannak ítélve, nem mondhatják el, hogy büntetőtáborban voltam. Azt kell mondani, hogy nagyon jó sorsuk volt, a háború oda sodorta őket, nincs semmi baj. És aki beszélt, azt elvitték recske.
1: Igen, ez így igaz. Gondolom, találtál ez, te is ez, ez ilyen ez így, igaz, ez, ez így igaz. Hát én a 80-es évek második felében kezdtem el ezzel a témával is foglalkozni, és uh, hát uh, a foglyoknak a túlnyomó része 89-től kezdett el beszélni. Ha egyáltalán. Ha, ha, ha egy általán, tehát ez Valóban megdöbbentő volt, volt nekem ezt tapasztalni, hogy, hogy a rendszerváltásnak kellett bekövetkezni ahhoz, hogy elkezdjenek beszélni, és, és kiderült, hozzátartozóikkal is találkoztam sok esetben, hogy, hogy még családon belül se mertek beszélni hm. arról, hogy, hogy mi történt velük, és euh, például női történeteket is hallottam, akik és nők azt mondták, hogy ha szóba került, hogy ők, hogy ők mit, csináltak a 40-es, mit csináltak 53-ig a Szovjetunióban, akkor, akkor ők nem mondták meg, és nem is mondhatták meg, hogy hát őket elvitték, mint német nemzetiségű, hanem rendszerint azt mondták, hogy, hogy hát ők hozzámentek egy, egy, egy orosz katonához, Aha. és akkor kint voltak a Szovjetunióban. Aha. Aha. Vagy, vagy azt mondták, hogy, hogy, hogy ők önkéntes munkát vállaltak a Szovjetunióban. Vagy hogy nekik annyira megtetszett a Szovjetunió, hogy ők kintmaradtak. Ajjajjá. És, és különösen nehéz volt azoknak a, kevés ilyen eset volt, de azért volt azoknak a helyzete, akik például kint születtek. Mert ilyen is volt, akik kínszülettek születtek a Szovjetunióban fogajtáborban, Üh és visszajönnek, és ugye nekik az van beírva a, a személyi hogy ők kint szület, tehát ők szovjetunióban születnek, de magyar állampolgár, de, de szovjet helységnél van megadva, és akkor ugye meg kell magyarázni, hogy de ő miért született a szovjetunióban, és hogy ez hogyan történt, és akkor mindig valamilyen, valamilyen történetet ki kellett találni, de azt nem volt szabad megmondani, hogy ő fogolytáborban született, és a szülei elítéltek voltak. Mm-hmm. Megdöbbentő, hogy milyen családi tragédiákkal lehetett találkozni. És és hallottam olyan esetről is, hogy valakit a 70-es években elítélnek Magyarországon lázítás vágyával, azért, azért, mert hogy valahogy kiderült, hogy az illető egykori fogoly a visszaemlékezéseit megírta, és bár a visszaemlékezését nem adta ki, és nem is akarta kiadni, de de valahogy ez kiderült, hogy megírta a visszaemlékezéseit. És ebből perlett és és ítéleti született azzal, hogy lázításra készül.
0: Hát mindig voltak besúgók, akik megtették ezt a szíveséget. A túlélők azon kívül, hogy félelemben éltek, és itthon a büntetés veszélyével játszottak, hogyha beszéltek ezekről a történetekről, egyéb diszkriminációt elszenvedtek el állásszerzésben, gyerekeik előmenetelében. Tehát nekem az volt az érzésem, hogy a, 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 a szocialista rendszer, különösen ugye a 56-ig, ezeket az embereket megbélyegzi. Tehát nyilván tart attól, hogy, hogy az ő sorsuk azt mutatja be, hogy a drága baráti Szovjetunió az mégsem olyan barátságos, és ezt addig értem. Na de hogy ezeket gyakorlatilag üldözték.
1: Az, az én tapasztalatom az, az, hogy, hogy akik 47-ben, 48-ban, 49-ben visszajönnek, mint hadifoglyok, vagy mint polgári internáltak, hogy ö, 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 velük kapcsolatban nem járnak el. De nyilvánvaló, hogy az ő személyi lapikon ott van, hogy Szovjetunióban volt hadifogoly. És elképzelhető, hogy akkor, amikor ö, ö, megpróbáltak elhelyezkedni, akkor, akkor a munkaügyi osztályon megkérdezték tőlük, hogy miért voltak ott, és ez is elképzelhető, hogy, hogy, hogy voltak olyanok, akik úgy tekintettek rájuk, mint, mint fasiszta katonákra, akik akár önként uh-huh. jelentkeztek, hogy harcoljanak a Szovjetunió ellen, és lám hadifogságba estek, de ezt meg is érdemelték, és, val- és lehet, hogy azóta is ők fasiszták maradtak. Tehát, tehát egy ilyen előítélettel, Ö, ö, valóban sokan találkoztak, és ezzel nekik meg kellett küzdeniük, de, 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 de nem volt olyan utasítás, nem tudok arról, hogy, hogy, hogy őket hátrányba kell részesíteni. Most uh-huh. más a helyzet azokkal, akiket elítélnek. Mert azokat, akiket elítéltek, ők, ők Magyarországon is büntetett előéletűnek számítottak? számítottak? Szám, igen, és, és, és én úgy tudom, ennek, ennek ö, talán komolyabban majd utána kellene nézni, de én úgy tudom, hogy, hogy akkor, amikor őket rehabilitálják, a szovjet katonai bíróságok, az a, a, a ruscsovi olvadás idején, a 60-as évek elején, ö, a, akkor, ö, amikor például megjelenhetett a, a Szolzsennyi és is az Iván gyennyi egy napja, ö, Szovjetunióban is, meg Magyarországon is, tehát volt egy olvadás, és akkor, és akkor sokan a, a, a szovjet követségen keresztül Próbált, próbálták meg elérni, vagy a rehabilitációt, vagy pedig, a, vagy pedig az ítéletnek a megsemmisítését. És több ezeren kaptak papírt, egykori gulágos kapott papírt szovjet hadbíróságoktól, arról, hogy ők valójában ártatlanak, hát persze kártérítést nem kaptak. De, de úgy tudom, hogy még akiknek papírja volt erről, hogy még ők továbbra is büntetett előéletűnek számítottak Magyarországon, és valóban a nem, nem tanulhattak egyetemen, és nem kerülhettek vezető állásba. Én ezt hallottam a gulágosoktól, és, és többen voltak olyanok, akiket például figyeltek, uh-huh. rendszeresen figyeltek, vagy időnként figyeltek, vagy megpróbálták például beszervezni, több ilyen történetet hallottam, tehát azt, azt mindenképpen ki lehet jelenteni, hogy az gulágosok gulágosok másodrangú, másodrendű polgárnak tekintettek Magyarországon, és talán azt is ki lehet mondani, hogy lényegében 1989-ig ez így volt.
0: Igen, és csak utána történt meg, hogyha egyéni kéréstől rehabilitálták, és mentesültek a, a büntetetelői, illetve a hátrányaitól, igen. A, mekkora volt ez, a, ez az orosz hadifogói? létszám most már, nem csak a magyarokat. lehet tudni nemzetközi adatok alapján, hogy, mert ugye ez egy borzasztó háború volt, ahol szovjetunió borzalmas nagy emberveszteséggel harcoltak, ki végül is egy győzelmet, azt tegyük hozzá, nem beszélve a civil lakosságról, hogy a fasiszta hadak beleértve a csaklósokat is, és ebben a magyar katonák is kivették részüket, ebben a műsorban is volt szó erről. Milyen írtást végeztek az ukrán hadszintéren a civil lakosság körében. Szóval, hogy ennek csapásaként a szovjet hadifogói tábor mekkora lehetett?
1: Hát hozzá kell tenni, a szovjet veszteségekről sincsenek pontos adatok, mert hogy... Hát sokok miatt nincsen. Egyrészt, egyrészt a szovjet hadvezetése mindig regisztrálta, nem is lehetett például regisztrálni mondjuk az eltűnteket egyértelműen, Milet az eltűntekkel. Akkor meg kell említeni azt is, hogy több mint három millió szovjet katona esett német hadifogságba. És, és közülük mintegy két millióan meghalnak német fogságban, tehát az azt jelenti, hogy kétharmaduk meghal, de több millióan kerülnek ki civilként német koncentrációs táborokba, illetve különböző német munkatáborokba, és az ő sorsuk is meg lett pecsételve, és sokan meghaltak, de akik meg később visszatértek a Szovjetunióba, őket aztán ott megbüntették, mint hogyha kollaboráltak volna a németekkel. Na most, ami a nagy számokat illeti, mintegy 22 millióra, bár sok adat forog, de mintegy 22 millióra lehet tenni a szovjetőnök a veszteségét, a másik világháborús veszteségét, tehát ebben benne vannak a civilek, és benne vannak a katonák is, de hogyha a, 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 ami, hát ami például a mai Ukrajna területére vonatkozik, ott mondjuk most egy szám ugrik be, hogy ugye hát a holokauszt ott kezdődik. Igen. Ezen a területen és a holokausznak az első fázisa az volt, amikor tömeggyilkosságokat hajtanak végre. És ukrán területeken a holokauszt indulásakor, a holokauszt első fázisában mintegy egy millió zsidót írtanak ki ezen a területen. A megszállók. A megszállók a tehát itt a, 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 itt, itt a német különleges alakulatokról van szó, alapvetően. tehát, tehát mintegy egy millió ukrán orosz zsidó áldozata van. Tehát, va, tehát valóban, valóban a, a szovjet hatalmas veszteségeket szenved el. És kétségtelen, hogy 1942-től kezdve, amikor a, a szovjet államvezetés, illetve a szovjet kormány elkezd tervezni elkezi tervezni, hogy mi legyen a háború után, és a szovjetuniónak milyen jóvá tételi követelései legyenek, akkor ők már egyértelműen, 42-től kezdve már egyértelműen leírják, és, és mondják is az amerikaiaknak és az angoloknak is, hogy ők igényt tartanak a legyőzött országok munkerejének egy részére, legalább egy részére. Tehát, hogy nem csak mond a hadifoglyokra tartanak igényt, hanem, hanem a legyőzött országok munkájára. Egyrészt úgy, hogy az ott megtermet, ott, meg, ott létrehozott anyagi javak egy részét közvetlenül a Szovjetunióba viszik, illetve leszerelik a gépsorokat, és a civilek egy részét is elviszik, hogy és, ők mond, és ők majd a szovjetunióban az újjaépítésnél fognak dolgozni. Na most a szovjet adatok ennek a bizonyos kubvi, hadifogly és tábor főigazgatóságnak az adatai alapján mint egy 5 millió, minty 5 millió külföldi hadifoglyot és internáltat vettek számba. 5 millió. Ebből az 5 millióból, mint egy 540 ezer a magyar kontingens.
0: Tehát jó egy tized.
1: De a, a, a német kontingens közel 3 millió, uh-huh. és a japán kontingens az valamivel több, mint 600 ezer. Tehát, itt, tehát a, a német kontingens a legnagyobb, a legnagyobb, utána van a Japán, és nem sokkal a Japán után van magyar. A, a magyar, és utána van egy, egy nagy szünet, és akkor utána vannak románok, olaszok, és más nemzetiségűek. De hozzá kell tenni, hogy valójában többen kerültek szovjetfogságba, mert például ebben nincsenek benne azok a japánok, akik Mandzsúriában kerülnek fogságba, és itt nem szállítanak a Szovjetunióban, hanem ott vannak különböző fogolytáborokban, munkatáborokban, tehát végig sokkal több, úgymond ellenséges ország állampolgára kerül a Szovjetunióba, vagy szovjet ellenőrzés alatt álló területekre fogolytáborokra, fogolytáborokba. És nem igazából tudjuk, hogy, hogy, hogy mennyi a veszteség. Úgy tűnik, például a német adatokból úgy tűnik, mert a németek már a háború után megpróbáltak utána menni annak, hogy pontosan felmérjék a veszteséget, és úgy tűnik, hogy általában a fogoly létszám egyharmada nem élte túl a fogságnak az időszakát, és kétharmada túl élte, őket szállították haza. Tehát úgy tűnik, hogy, hogy mint egy 30%-os veszteséggel kellett számolni. Ez a veszteség a a legmagasabb 1945-ben volt, 46 ban tehát a fogság éveinek az elején, a kezdetén, 47-ben, 48-ban jelentősen csökken a fogságban elhunytaknak a száma. De ezzel kapcsolatban is itt meg kell említeni, hogy 1945-ben és 1946-ban, és ezt ezt kevesen tudják, nem nem szoktunk erről beszélni, de hogy a szovjetunyokban egy iszonyatos éhínségi hullám van. Hát egy e, ez, a, és ez a harmadik egyébként, mert a 20 évek elején volt az első nagy éhínségi hullám, 30-as el, évek elején a második, ugye ez viszonylag közismert, a 30-as évek éhénységi hullámától Igen. sok millióan halnak meg, ugye, ezt hívják ukrán holodomornak, ezt, ahol sok... Állított három millió a, ember hal éhen. Ahol, ahol ö, ö, hát sokféle szám van, Igen, és az három ez... millió alig, hanem csak Ukrajnára vonatkozik. Uh-huh. Ez a második nagy éhénységi hullám, és 45-46-ban van egy harmadik éhénységi hullám, Jó. ami ha nem is olyan nagy, mint ami a 30-as években történt, na de, na de itt is tömegesen halnak meg Jó. szovjet állampolgárok is, és hát enne, ennek az éhénységi hullámnak a keretében halnak meg a foglyok is ö, jelentős részben. A foglyok sem jutnak élelmiszerhez, ugye, annak ellenére, hogy ugye normák vannak megalapítva. Tehát, ö, tehát a, 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 nagyon sok szovjet állampolgár is áldozata lesz ennek az éhénységi hullámnak, ö, hát ez is a történetnek a része.
0: Hát igen, tartalmás történéssel szóval most az utolsó percekben, akkor még ezt a mérleget nem tudjuk tovább cizellelni, mert azt megállapíthatjuk, hogy valószínűleg teljesen pontos adataink már soha nem lesznek, nem? Bár nem. Még le, van, van még, ami kutatható? Vagy ami hát, lehetett, azt már tulajdonképpen...
1: Hát lenne itt, mert most ez, ez a 682 es adatbázisból, hát tehát igen, ez, ami ez, megérkezett. Tehát, hogy ezen most többen dolgoznak, és hát most ennek a hatalmas hadifogoly táborrendszernek az anyaga, de ez néhány évig hozzáférhető volt, de most már jó ideje nem hozzáférhető, gyakorlatilag csak, az, csak a, 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 a könyvben kiadott dokumentumokkal lehet dolgozni, tehát a nyomtatásban megjelen dokumentumokkal lehet dolgozni, de hát még mindig ott van egy hatalmas anyag. Én én jártam még a 90-es években abban a hatalmas levéltárban, ahol ezek az anyagok vannak, hát ott hatalmas termek vannak, és, és a nem tudom, 20-30 méter magas hangárokban vannak elhelyezve a dokumentumok. Feldolgozhatatlan. Feldolgozhatatlan mennyiségű dokumentum van, úgyhogy hát valójában azért bőven lenne mit csinálni.
0: Igen. Most ez a szomorú párhuzam jutott eszembe, hogy az ukrán-orosz háborúnak az egyik borzasztó következménye, hogy az oroszok szállítják el tömegesen az ukrán lakosságot orosz területre. De semmi nem változott, tehát itt most megint internálnak embereket, civileket visztek el, oroszosítják őket, vagy nem tudom, mi történik. Lehet, hogy van migulák.
1: Hát nyilván, <gül> ö, 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 vannak, úgy tudom, hogy vannak börtöntáborok, feltételezhető, hogy a börtöntáborokban a rabok dolgoznak. Hát Igen, hogy
0: is viszik össze-vissza mindenféle börtönökbe. Tehát te, te, te,
1: te, ilyen, ilyen értelemben, ilyen értelemben ö, szerintem beszélhetünk arról, hogy vannak gulágok, az pedig megdöbbentő, és én azt hittem, amikor, én, amikor ezzel a témával hát kezdtem foglalkozni, én azt hittem, hogy, hogy ez, a, ez a táborvilág, és hogy sors és hogy civilek internálása, komolyan mondaná, én azt hittem, hogy ez történelem, hogy ez ilyen volt, a második világháborúban, ezen túl vagyunk, ilyen, ilyen már sosem lesz. Hát biztos lesznek borzalmak, de ez nem fog megtörténni, és megdöbbentő, hogy a hírekben én is hallom, hogy különböző számadatokat másfél millióról is hallottam, hogy, hogy ennyi civil szemét vittek az elfoglalt ukrán területekről, de Oroszország belsőjébe, hát ö, nyilván ezeket az adatokat meg kell erősíteni, meg fogjuk tudni, hogy pontosan hány ukránt vittek el, ö, és ez részben összehasonlítható mindaz, ami akár Magyarországon történt a második világháborúban, de viszont annyiban meg nem hasonlítható össze, hogy azért akkor az újjáép, alapvetően az újjáépítés miatt vitték el. A foglyokat és a civileket a Szovjetunió területére. Igen, tehát, az az, ő, tehát ez egy háborús következmény. A háborúnak a háborúnak. A követ, igen. A következménye volt. Újépítésre kellett a munkaerő. Hát itt erről nincsen szó, mert hogy a Oroszország területei nincsenek lebombázva, tehát itt nincs mit újjáépíteni. Tehát itt egyértelműen egyfajta megtorlásról van szó, vagy oroszosításról van szó, vagy arról van szó, hogy, a, hogy az internált ukránokat megpróbálják túszként felhasználni, és a tárgyalások folyamán az ő repatriális, repatriálásukért talán valamit fognak kérni, vagy vagy a repatriálásukkal próbálják zsarolni az ukrán vezetést. Meglátjuk, hogy mi lesz.
0: Uh-huh. Jobb esetben. Rosszabb esetben az orosz gonosz terv az, hogy Ukrajna felszámolásának része, hogy magát a lakosságot is jelentősen ö, ö, megfélemlítve orosz területekre költöztetik, és ezáltal az ukrán identitás és az ukrán nemzetiségi gondolat is ö, sérülhet át, mondjuk ne szaladjunk ennyire előre, lehet, hogy ennek azért hamarabb vége lesz, mint sem, hogy egy ilyen genocidium még egyszer létrejön. De azért az nem egy jó élmény egy történésznek, hogy szembe jön a történelem jelen időben. <gül> Gondolom. Ez tényleg szörnyű. Startomás történészel a Bölcsészet Tudományi Kutatóközpont tudományos főmunkatársával vettük ismét számba a magyar veszteségek egy részét, mert mindig csak azt mondhatjuk, ugye, hogy még mindig van kutatni való, és hogy ennek a 487 ezer magyar hadifogoly kartotéknak a feldolgozása. 682 ezer. Igen,
1: 600...
0: Igen, mindig kevesebbet mondok, de ez üdvözletes, ez közele van a 700-hoz. Tehát ennek ugye az irattári feldolgozása folyamatban van, és azért itt még kiderülhetnek egyes dolgok. Mindesetre az, hogy az utolsó magyar hadifogoly Toma András éppen 2000. augusztus 11-én térhetett haza Magyarországra, ez, ez, egy, ez egy szimbolikus történet volt ahhoz, hogy erről újra beszéljük. Köszönöm szépen a részvételedet, Tamás, köszönöm a hallgató figyelmét szerkesztőm Herskovics Eszter nevében is, a más részről jövő héten újra jelentkezünk.